0: Wenn ich mit, einem, mit jemandem im Büro sitze oder in der Ehe, das ist ja egal wo, oder mhm. einem, in einer Freundschaft und ich rede ganz anders, als er es überhaupt benötigt, als er es mag, mhm. vorausgesetzt ich möchte mich auf ihn einstellen, ich möchte mhm. so eine Kalibrierung herstellen, mhm. dann ist es natürlich sinnvoll zu wissen, was wer ist mir gegenüber. Mhm. Und dafür auch noch berücksichtigen Sprache ist nicht nur das, was aus dem Mund kommt, auch die Körpersprache. Und alles zählt ja damit zu, mhm. was mag der mir gegenüber. Das gehört ja auch mit zur Kommunikation. Ja, ja. Genau.
1: Und das ist ja spannend. Das sind ja im Grunde genommen die, die, die Typen, die du beschreibst, äh, sind ja, also keine, es gibt ja verschiedene Modellen. Also ich, ich hatte sofort die Farben vor Augen, mhm. äh, Rot, Grün, Gelb, ja, also quasi Diskmodelle oder was soll immer. An der Stelle äh, gibt es ja verschiedene Modelle, in denen das abgebildet ist. Was ich aber spannend finde ist, und die Modelle sind mir bekannt, ist, dass es da quasi Merkmale gibt, die man in Gesichtern oder in Körper, du hast ja, ja erstmal mal geschrieben gehabt, dass es nicht nur das Gesicht ist, quasi, was dann teilweise typisiert wird, sondern auch der gesamte, die gesamte Körpererscheinung.
0: Ja, denn es ist ja so, wenn ich ähm, wenn ich das schule und ich schule das ja für jeden, der Interesse daran hat, äh, seine Kommunikation zu verbessern, würde es demjenigen nicht bringen, wenn nichts bringen, wenn ich sage, äh, ich mache jetzt eine, es gibt eine Kurzanalyse, es gibt eine Langanalyse. Eine Kurzanalyse mhm. hat je je ähm, Konstitutionstypen ungefähr 15 Merkmale, die man sich kurz angucken muss, und eine Langanalyse hat 330 bis 360 Merkmale. Angenommen, okay. ich habe ein, ein Bewerbungsgespräch bei uns in der Firma dann habe ich ja nicht die Zeit und die Möglichkeit, mir erstmal eine Gesichtsanalyse zu machen. Mhm. Da kann ich ja nicht sagen, ah, okay, und das ist die Ausprägung und so und so und so ist er. Die Zeit ist nicht da, das funktioniert auch nicht, das würde auch keiner wollen. Mhm. Es geht ja darum, ein gutes Gefühl, unter anderem, manche nennen es Bauchgefühl, das haben vielleicht viele Menschen oder einige Menschen haben das noch und es geht mhm. interessanterweise immer mehr verloren, weil die Menschen mehr bei sich sind als bei dem gegenüber, auch mhm. in der Kommunikation. Sie mhm. überlegen schon, was könnte ich als nächstes positionieren, platzieren an Kommentaren und hören okay. ja auch nicht dem anderen so intensiv unbedingt mehr zu. Mhm. Und ich schule dann, ähm, was ich jetzt gerade erst äh, vor kurzem in Bozen gemacht habe, dass ich, wie kann ich diese Menschentypen erkennen, wenn ich mit mhm. ihnen rede? Wie, wo machen die gerne Urlaub? Wie ist die Körpersprache von denen? Was mhm. ist die Mimik? Mhm. Ähm, wie verhalten die sich? Also alles so, was kriege ich durch den Menschen mit, wenn er mir gegenübersteht, wenn er von sich ganz, ganz privat plaudert, mhm. dass ich weiß, ah, ist es ist so einer. Gut, dann mhm. rede ich mal so und so mit dem oder dann mache ich mal das und das
1: mit dem. Ist das für dich ein Schubladensystem?
0: Darf es nicht sein, auf mhm. gar keinen Fall. Weil das ist das Gefährliche daran, ähm, dass wir dazu neigen, ich weiß jetzt nicht, ob es nur wir Deutschen sind, Menschen in Schubladen zu stecken. Mhm. Ähm, es ist ein Indiz dafür, dass ich sage, also als ich dich getroffen habe bei Christian Bischof, äh, wurdest du mir vorgestellt mhm. und dann haben wir miteinander geredet und habe ich mir ein grobes Bild gemacht. Mhm. Und im Zuge der weiteren Unterhaltung, habe ich für mich einen Abgleich gemacht, ob das stimmt oder nicht. Und dann mhm. habe ich entsprechend für mich gesagt, und das mache ich auch schon intuitiv, mhm. äh, wie ich dann mit jemandem spreche, sodass ich quasi ähm, die Informationen bekomme, die ich gerne von dir hören möchte, was mich mhm. interessiert und du mhm. Spaß und Freude daran hast, mit mir zu kommunizieren an der Stelle. Mhm. Okay. Dieses Schubladendenken ist sehr gefährlich und darf auf gar keinen Fall gemacht werden. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel bei Kindern absolut keine Gesichtsanalyse mache, obwohl ich schon häufig angefragt wurde.
1: Okay, also ich habe das natürlich mit dem Schmunzeln gefragt. ja klar, und das ist wichtig. Genau, weil ich glaube, es, es, ja, es gibt ja die verschiedensten, also ich, ich habe ja vorhin gesagt, die, dieses Thema Persönlichkeitsmodelle mit Disco und hast du nicht gesehen und dann gibt es im NLP, gibt es die verschiedensten, äh, visuell auditiv, kinästhetisch, die ja. Metaprogramme und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man ja davon ausgehen, dass das, für manche ist das vielleicht so ein, so ein Schubladendenken dahinter, ähm, und am Ende bin ich aber auch genau, genau an, an, an der Stelle so, dass ich sage, für mich ist das auch kein Schubladendenken, für mich ist, sind, das, sind das Indizien, so wie du es so mhm. schön gesagt hast, wie möglicherweise jemand ist, aber es bedarf immer der, ähm, immer der Abklärung im Einzelfall ähm, und des Reinspürens, des Reinhörens, ähm, wie ist es am Ende wirklich. Ja. ja. Ähm, und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich musste gerade schmunzeln, es gibt so ein... Ähm, es gibt so ein tolles Video von einem, einem amerikanischen Professor. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da, da erklärt er den Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehirn. Erzähl mal. Also es ist wirklich total, es ist so total geil gemacht. Er steht dann auf der Bühne und hat im Grunde genommen auf der Bühne auf der einen Seite so einen, so einen Kopf. Also man sieht, dass das ein männliches Gesicht ist und auf der anderen Seite ein weibliches Gesicht. Und oben ist das so offen, sodass man das Gehirn sieht. Und er sagt dann in seinem Englisch, ich sage das mal auf Deutsch, und sagt also, beim männlichen Gehirn ist es so: Männliche Gehirne bestehen aus Schachteln, aus Schubladen. So, nee, der, der nennt es Schachteln, glaube ich. Und die, die, die Informationen werden in die Schachteln verpackt und die werden dann in diesem Ablagesystem gespeichert. Und die Schachteln berühren sich nie. Mhm. Und die große Eigenschaft des männlichen Gehirns ist, es gibt eine, eine Nothing-Box, also den Nichtsraum. Den die ja. Frauen nicht haben. Das ist die, das ist so seine Erklärung von dem, von dem männlichen Gehirn. Er schmückt das ein bisschen aus. Und dann wird er still und wechselt die Seite der Bühne und geht zu dem weiblichen Gehirn. Und dann steht er hinter dem weiblichen Gehirn, also hinter dem weiblichen Kopf und sagt, so, und jetzt erkläre ich euch das weibliche Gehirn. Und Dann macht er so eine, so eine wirre Geste mit seinen Händen um diesen Kopf und fängt dann an mit seinen Händen zu zittern und sagt uns auf Englisch, und, im, äh, in, And here, everything's connected to everything. <lacht> also beim weiblichen Gehirn ist alles mit allem verbunden und beim männlichen Gehirn sind es Schubladen. Da musste ich nur gerade wegen der Schubladen dran denken.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Und an der Stelle ist es besser, wenn alles miteinander verbunden ist, sozusagen alles im Fluss ist. Genau. Ja.
1: Ich glaube auch da, es gibt Männer, die, die auch, wo auch vieles mit vielem verbunden ist ja. zumindest, also von daher. Aber ich finde so eine schematische Darstellungen, da bin ich schon, schon auch dabei. Es gibt Indizien, die manchmal darauf hinweisen, dass Männer so sind und dass es bei Frauen anders ist.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und, und äh, es gibt auch so ein Buch, warum F Männer, wie war das, warum F Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpacken können. Das ist schon uralte das ist aus, ja. meiner, aus meiner Jugend. Ich weiß nicht genau, wie der Titel heißt, ja. aber da geht es ja auch darum, dass letztendlich es gibt extrem Männer, es gibt extrem Frauen mhm. und dann gibt es so ein Kontinuum, wo sich, äh, konnte man dann früher auch so einen Test machen, wo man sich aufeinander zubewegt und ich, letztendlich ist das das, was du auch gerade beschrieben hast, mhm. dass es nicht nur diese Extreme gibt, sondern dass es letztendlich auch Män Männer gibt, die, die sehr... Äh, gedankentechnisch, nee, nicht Richtung Frauen gehen, aber die das auf jeden Fall mit äh, sehr gut nachvollziehen können und, mhm. und Frauen wiederum, die dann eher vielleicht äh, mehr männliche Ansätze haben in der Gedankenstruktur,
1: wie auch mhm. immer. Ja, ja. Sehr schön. Ich sehe schon, wir könnten Stunden quatschen, liebe Carstin. Das stimmt. <lacht> Carstin, ähm, ich, ich würde gerne nochmal, also du merkst, ich komme ja immer wieder zum, so ein bisschen zum, zum Faden zurück. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, heute ist dein Leben, äh, ist dein Leben glücklich und erfüllt. Ähm, gab es... Also es gab ja dann, wenn das heute so ist, ist ja die Frage, gab es eine Zeit davor, in der es nicht so war?
0: Ja, ja, also... Die Arbeit hat mir schon immer Spaß gemacht, die Seminare mhm. haben mir Spaß gemacht und ich habe mich durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch die NLP-Ausbildung, habe ich mich, wie wir so schön sagen, auf die, auf die Finde mhm. begeben, nicht auf die Suche, sondern auf die Finde begeben, mhm. wo ich sagte, das macht mir Spaß, was ich jetzt gerade mache und es kann noch nicht alles gewesen sein.
1: Okay. Also das so war eine, so der Auslöser. Ja, okay, also das heißt, für dich war eine Frage, die im Raum stand, irgendwie so, das kann noch nicht alles gewesen sein, da muss noch mehr sein.
0: Genau. Genau, okay. und dann kam durch Zufall 2016 die Physiognomie mit dazu und das hat mich so äh, zum Brennen gebracht. Äh, mhm. Diese Kombination aus wie, mit Kommunikation und zu verstehen, äh, wer ich bin oder mhm. noch besser zu verstehen, wer ich bin, was diese Gesichtsanalyse ja letztendlich ist, mhm. dass, ähm, wo ich den Menschen sage: Das sind deine Potenziale, das sind deine Fähigkeiten. Mhm. Ich sage mal, in 90 Prozent der Fällen kommen die Menschen: Ja, kenne ich. Oder sogar 95 Prozent sagen: die, Ja, kenne ich, äh, lebe ich zum Teil, möchte ich mich gerne hinentwickeln mhm. oder äh, und und die, die und manche, ich hatte vor, wann war das denn? Vor ein paar Jahren hatte ich eine 20-Jährige, mhm. die arbeitet bei, bei meinem Mann auch und die war noch so, dass sie überhaupt nichts damit anfangen konnte. Mhm. Und äh, wir haben sie weiter gefördert und gefordert, dass sie ihren Job gut erfüllen kann und jetzt ist sie mittlerweile ein Jahr bei uns in der Ausbildung und es ist großartig, wie sie es macht. Und ich habe sie immer mal gefragt, hast du deine Gesichtsanalyse mal wieder gelesen? Und sagte: mhm. es ist der Hammer, da, wie, wie viel davon eingetreten ist. Also mhm. wenn wir das, den entsprechenden Background haben und die Möglichkeit haben und vielleicht auch nochmal einen Schubser bekommen, wo wir hingehen könnten, was wir alles erreichen könnten, wenn wir es denn wollen. Mhm. Und das finde ich halt so erfüllend und das finde ich das Großartige, die Menschen zu zeigen, guck mal, das steckt in dir. Yeah. Sie wissen es teilweise gar nicht mehr.
1: Yeah. Okay, das ist spannend, ja. Also, das ist, das ist spannend zu sehen. So, also, ich finde es immer, immer wieder gut zu, zu gucken, wie ist so der, auch der, der Auslösepunkt am Ende, um, ähm, am Ende eine Entscheidung zu treffen. Jetzt hast du ja gesagt, du bist in die, ähm, hast es ja im Grunde bis, bis jetzt irgendwie parallel gemacht. Mhm. Ähm, und was war für dich der Auslöser jetzt dann doch final mhm. zu sagen, ich gebe dieses, ähm ja, dieses, vermeintlich sichere, ähm, dieses vermeintlich sichere Hafenbecken in Anführungsstrichen auf und fahre aufs große das, Weise mehr.
0: Ja, das ist schon richtig vermeintlich sicher. Ähm, das ist es auch äh, bei, mhm. so einem, bei so einem großen Arbeitgeber wie einer Krankenkasse. Ähm, mhm. Das war die Wertschätzung meines Arbeitgebers, um ganz mhm, ehrlich okay. zu sein, okay. dass die ähm, in einer Weise im Dezember 2017 mit uns umgegangen sind, was mir wirklich mega Bauchschmerzen gemacht hat. Und das ist halt dann Konzernstruktur und da habe mm. ich gesagt, da möchte ich mich mit abfinden mm. und dann hat, hatte ich einen tollen Motivator in Form meines Mannes, mm. der gesagt hat, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? So mm. nach dem Motto, äh, Kinder sind schon ansatzweise groß genug, dass, mm. es, dass es definitiv funktioniert. Ähm, mm trau dich, du machst das so cool, habe dann noch Bestärkung bekommen und dann habe ich Anfang 2019 die Entscheidung getroffen, dass ich das umsetzen werde. Okay, cool. Ja.
1: Ich bin mal neugierig. Also ich höre, dein Mann hat dich unterstützt. Es gibt ja meistens noch eine erweiterte Familie. Wie hat die auf deine Entscheidung reagiert, zu sagen, ich lasse diesen sicheren Hafen hinter mir und gehe in die Selbstständigkeit?
0: mit Unverständnis, okay. weil sowas tut man eigentlich nicht. Zumal ich ich bin, deshalb sage ich, habe extra Mann benutzt, das ist auch hm. so eine Sache aus NLP, das hm. Mann wird gestrichen und durch ich ersetzt, weil mhm. wir verstecken uns hinter dem Mann immer alle gerne. Mhm. Das tut man aber normalerweise nicht. Zum 01.08.2019 wäre ich unkündbar gewesen, was okay. ja noch mal mehr Sicherheit hat, um dann mhm. letztendlich gehen zu müssen aus einem Unternehmen, bedarf es schon viel, viel Doofheit, nenne ich es mal <lacht> böse, mhm. um dann letztendlich gekündigt zu werden. Und es war an der Stelle hauptsächlich meine Mutter, die, und ich denke, es war ein bisschen Angst von ihrer Seite, so nach dem Motto, ähm, aufgrund der Unsicherheit, dass das halt so eine Struktur ist, äh, sicheres Einkommen und es kommt monatlich und alles ist gut und wie mhm. soll es jetzt weitergehen und was ist, wenn das nicht passiert und ja, die Ängste habe ich natürlich auch in mir und die kommen auch manchmal hoch und ich mhm. sehe positiv entgegen, weil überall da, wo ich das jetzt bisher gemacht habe, ähm, die Begeisterung ist so groß, das Feedback ist so toll, hm. wo ich dann sage, das ist so erfüllend, ich möchte einfach, Weil hm. man lacht sich immer kaputt, wenn ich darüber rede, weil er sagt, dann glänzen deine Augen total.
1: Ja, ja. Und das ist, ich glaube, wenn du das gefunden hast, also nicht nur du, sondern egal, wer das ist, ja. wenn man irgendwas da draußen gefunden hat, wo die Augen glänzen, wo man dafür brennt. Ich habe gestern Abend einen Vortrag gehalten, also meinen Vortrag Neues Richtung Leben 5.0 und am Ende, das fand ich, das schönste Feedback überhaupt war ein Unternehmerkollege, der der da war, den ich jetzt schon eine ganze Weile kenne und der stand dann da und guckte mich an und sagte, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn du über dieses Thema oder wenn du da vorne stehst, dann hat man so das Gefühl, du stehst so zu tausend Prozent dahinter und gibst da alles und ne, man merkt so richtig dein Brennen und wie ich mir so gedacht habe, ja. Und genau das ist es. Und genau das ist der Grund, warum es dieses Thema gibt. Und genau das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Ja? Weil es mich erfüllt, weil es dieses Funkeln in meine Augen bringt, und ich glaube, wenn wir da was gefunden haben, dann ja, dann diese Stimmen, weil die sind ja, das ist ja auch wieder das Spannende. Ne? Du hast gerade gesagt, dass das die Stimme von, oder das Mama, das gesagt hat, sowas tut man nicht. Und gleichzeitig haben wir das ja ganz häufig verinnerlicht aus früheren Zeiten. Kannst du das auch, dass du das, hast du das auch mal, mal in dir gehabt, sowas tut man nicht?
0: Ja, mhm. habe ich in mir gehabt. Und da bin ich meinem Mann sehr dankbar, dass er mich da geschubst hat, weil mhm. ich wirklich, und ist ja, letztendlich ist sowas ja nie bös gemeint, es sind ja Überzeugungen Überzeugung mhm. und Werte, die wir aus der Kindheit mitbekommen haben mhm. und die sind ja grundsätzlich auch gut und richtig, mhm. nur manchmal hindern sie uns ja, etwas zu tun, was uns vielleicht, langfristig glücklicher machen könnte. Ja. Nur das wissen wir erst dann, wenn wir es versucht haben. Ja. Und meine Mutter hat das ja mit bester Absicht gemacht. Sie hat das ja nicht gemacht, um mich irgendwie einzuschränken oder weil ja. sie mich klein halten wollte, sondern weil sie wollte, dass es mir gut geht. Ja. Nur ich durfte mich an der Stelle von meinen alten Werten lösen, nämlich, dass ich fest in einer festen Struktur verankert bin und habe da was gefunden, was ich mache, nämlich einen ja. sicheren Job mit einem guten Gehalt und den mache ich mein Leben lang. Ja, und er hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, ich versuche jetzt das, was ich, es war ein Zufall, ja, oder vielleicht gibt es keine Zufälle, vielleicht mhm. hat es mich angezogen, mhm. energetische Kraft, wie auch immer, dass ich halt gesagt habe, ich mache das jetzt und ähm, traue mich. Und ja. da bin ich meinem Mann, wie gesagt, sehr dankbar, dass er mir da den liebevoll genannten Tritt in den Popo gegeben hat mhm. und mich da äh, mental auch unterstützt, dass ich da meinen Weg gehe. Hm. Definitiv.
1: Ja, und ich glaube, da habt ihr natürlich eine wunderbare Kombination, wenn dein Mann, ähm, ich sag mal, den gleichen Background hat wie du. Er sieht ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? wir sehen den Splitter im Auge des Gegenüber, aber nicht unser eigenes Brett vor dem Kopf. <lacht> wenn du einen ja. Sparringspartner hast, der deinen Splitter im Auge sieht und das auch noch so jemand ist, der deinen Weg per se begleitet, ja, ähm, dann ist das eine wunderbare Kombination, ist doch sehr, sehr cool. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Was ist für dich, gibt es für dich so ein, und ähm, ich, ich rede da immer gerne von einem Geheimnis oder einem Geheimrezept, obwohl ich glaube, dass es kein Geheimrezept in dem Sinne gibt, weil alles, was es auch auf diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsmarkt gibt, ähm, alles ist, was ich irgendwo in irgendeinem Buch nachlesen kann, aber gibt es für dich ein Geheimrezept, um ähm, so eine Veränderung zu machen? Was braucht es so als, als wichtigster Punkt für dich, um so eine Veränderung zu machen, um das Leben in Richtung glücklich und erfülltem Leben zu verändern?
0: Ich sehe es bei mir im Freundeskreis. Mhm. Ich glaube, die Ehrlichkeit zu sich selbst, mhm. zu sagen, ja, ist gut so, wie ich bin und es ist noch mehr möglich. Mhm. Wir haben uns das Leben so eingerichtet, wir Menschen, und sind damit zufrieden. Mhm. Und einfach mal zu gucken, war es das wirklich schon? Mhm. Meistens sind ja die Menschen, es gibt ja das ist ja Metaprogramme, was du vorhin angesprochen hattest, mhm. es gibt ja so von weg und hinzu. Mhm. Also das heißt, ich verändere mich, weil ich mit etwas nicht unzufrieden, nicht mehr zufrieden bin. Also sprich, ich bin unzufrieden. Ja. Oder ich will zu etwas hin, weil ich ein Ziel habe. Das mhm. sind die beiden Varianten. Und die beiden Men und die Menschen. Äh, dieses mit dem Ziel ist, glaube ich, nicht mehr so groß verbreitet. Die hm. meisten Menschen sie, verändern sich, weil es ähm, ihnen nicht gut geht, weil sie hm. unzufrieden sind, hm. nur halt immer erst dann und sie gucken aber nicht, hin, nicht so gerne hin und diese blinden Flecken, die sind halt nicht so, so schön. Hm. Und dann entsprechend einfach die Offenheit zu sagen, haben, zu sagen, ich versuche das jetzt. Also letztendlich einfach mal zu sagen, da gibt es noch was. Weil immer, wenn ich mit Leuten spreche, denen ich davon erzähle, was ich mache, und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwas mit Physiognomie mache, sondern einfach nur, wie bin ich dahin gekommen mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass sie sagen, mhm. wieso ist alles gut so? Ist doch mhm. in Ordnung, die wollen sich nicht mit sich beschäftigen. Ja, ja. Wo ich sage, ist vielleicht auch ein Feedback und ist auch in Ordnung. Nur ich, mhm. mein, äh, meine Erfahrung, was ich dahinter sehe, ist, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil das, was ich sehen könnte, könnte schmerzhaft sein mhm. und ich müsste was verändern und das könnte vielleicht auch wehtun. Ich, ich würde aus meiner Beziehung rausgehen, die ich seit 20, 30 Jahren lebe, obwohl und mm. sie, obwohl sie nicht mehr glücklich ist, aber wir mm. haben es uns halt so eingerichtet mm. und wir Menschen sind an der Stelle bequem und wollen halt nicht Veränderung, das ist halt nicht so, so toll yeah, und, genau. es, und es ist halt so erfüllend, einfach mal was anderes zu probieren und mm. auf den Weg, den wir uns da machen, ich kann es nur so jedem empfehlen, der ist halt großartig
1: yeah, genau. und,
0: wenn wir nach, und wenn wir nach irgendeinem Einstieg, es gibt ja so viel in dem Bereich, entscheiden, Nee, das ist es doch nicht. Na gut, dann ist es halt so. Nur, ich würde mir auf jeden Fall die Chance dafür geben, es zu machen.
1: Ja, ja. Also, zumindest mal so, ein, so, so eine erste Erfahrung damit ja. zu sammeln. Das ist ja, vielleicht ist das ein, ein, ein passender Bogen an der Stelle. Ne? Ja, ja bin, ich, bin ich bei dir und gleichzeitig ist es ja, wenn ich dieses, äh, dieses Modell mir, der, der Zwiebel mir angucke, viele Themen sind ja auch. Äh, vergraben oder ganz, ganz vielen Zwiebelschalen, Schichten mhm. ähm, und es braucht manchmal auch den, den passenden Impuls zum passenden Zeitpunkt, dass so ein, ja ich sag mal, so ein Thema irgendwie an die Oberfläche kommt, mit dem ich mich dann beschäftigen kann. Also ich bin vollkommen bei dir, ne? viele Menschen sind in der Haltung irgendwie, die wollen den Status Quo erhalten und möglicherweise aber gar nicht auf einer bewussten Ebene den Status Quo erhalten, sondern auf einer sehr unbewussten Ebene. Ähm, und trotzdem ist es immer wieder das Gleiche. Und dann gibt's die, die, die eine Idee davon haben und sagen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass was anders laufen kann. Die wollen das dann gerne, die jammern darüber, ähm, aber die sind nicht bereit, die Konsequenz zu, die Konsequenz zu tragen im Sinne von den ersten Schritt zu machen. Die wollen, da denke ich immer an das Bild, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Die wollen Veränderungen, aber nicht nass gemacht werden.
0: Ja. Und den Leuten, denen ich es erzählt habe, bei der Firma bei mir, ähm, wissen ja alle, womit ich mich beschäftige. Ich sag mal, da habe ich zwei dabei total begeistert. Die, die mhm. wollen auch Informationen, die, die haben sich selber so, so für sich auf den Weg gemacht und informieren sich damit. Mhm. Und die anderen sagen, ähm, muss man sich leisten können so nach dem Motto, hätte was mit Geld zu tun, wo ich dann wiederum denke, Geld als Ausrede zu benutzen. Es gibt mittlerweile ganz günstige Seminare, wo man mal reinschnuppern kann, ja. um zu gucken kann, wie ist es. Dann kommt die Ausrede, ich habe Verpflichtungen, das funktioniert nicht. Also für mich war alles das, was ich äh, bisher gehört habe, waren Ausreden, um nicht hingucken zu können. Ja. Und meine Ausrede, ich hatte früher auch eine, bis ich mhm. dahin gegangen bin, weil ich dann für mich doch die Idee gefunden habe, es hieß, ich bin noch zufrieden. Das war wirklich das, was ich zu meinem Mann früher immer gesehen habe, weil mein mhm. Mindset war, wenn ich mehr möchte, wenn ich was anderes möchte, dann bin ich undankbar und zuf und unzufrieden. Mhm. Ja, und, das okay. ist ein, und das ist eine Gedankenstruktur, die ist total krude, die ist die ist Quatsch. Ja. Ich kann ja. ja zufrieden sein mit dem, was ich jetzt habe und kann ja trotzdem probieren, nach den Sternen zu greifen. Genau. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Ja, ich kann trotzdem jeden Tag daran arbeiten, ein Stück besser zu werden.
0: Ja, und ja. das war mir, also den hatte ich in vielen Dingen, weil es ging zum Beispiel, war, war sehr lustig, unsere NLP-Ausbildung begann damit, dass wir uns überlegen sollen, was ist unser Traumauto. Mhm. Und ich habe jetzt nicht so ein großes Traumauto angegeben, weil Autos auch nicht so wichtig waren damals.
1: Mhm.
0: Und der Trainer wollte uns letztendlich damit sagen, träum doch mal groß.
1: Mhm.
0: Funktionierte damals bei mir nicht so gut. Mm, mm. <lacht> habe ich dran gearbeitet. Yeah. Und das war wirklich so dieser Gedanke. Ähm, ich, wir fuhren damals ein Galaxy, ein ah. Familienauto und es ist doch großartig, sich leisten zu können. Yeah. So, warum soll denn jetzt mehr? Also das habe ich in meinem Kopf damals wirklich nicht klar bekommen, <lacht> weil ich hatte da so eine Struktur, das ist doch dann nicht in Ordnung, wenn ich dann mehr. Und den habe ich mittlerweile, habe ich den für mich gedreht, dass ich weiß, es hat gar nichts miteinander zu tun. Ja. Mm,
1: yeah. Ja, es gibt, so, es, gibt so, es gibt so großartige Erkenntnisse, die in solchen Ausbildungen stecken. Also von daher mehr davon und deswegen mag ich auch deinen Traum, dass das quasi auch in Schulen was anzubieten, einfach um, um jungen Menschen, also du hast ja gesagt, zwar in höheren, in, in höheren Jahrgängen zu arbeiten, aber jungen Menschen schon im Grunde genommen die Idee davon auch mitzugeben, wie es anders sein kann. Ja, also ein, ein anderes Beispiel zu geben.
0: Ja, das hängt damit zusammen, bei meiner Mann in der Firma, ich mache die Vorstellungsgespräche mit, mhm. wenn sie einen Ausbildungsplatz haben möchten. Mhm. Und da kommen heutzutage Kinder, querstrich Jugendliche oder junge Erwachsene an, mhm. wo, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage, wo ich sage, da achte ich bei, oder da achten wir bei unseren Kindern drauf. Umgangsformen, äußeres Erscheinungsbild, mhm. wie rede ich? die können teilweise nicht mehr normal miteinander reden. Mm. Die sitzen ja auch in der S-Bahn sich gegenüber oder im Zug und haben alle das Handy und kommunizieren über WhatsApp oder mm. wie, welche Medien auch immer, wo ich sage, ja, ich nutze auch das Handy, ich nutze auch äh, Social Media. Nur es darf ja das andere an der Stelle nicht verloren gehen. Ja, yeah, genau. Und äh, da ist wirklich so, ähm, die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, deshalb auch höhere Jahrgänge, wenn sie denn von der Schule irgendwann weggehen oder kurz bevor sie von der Schule weggehen, fit dafür zu machen, wie ist denn das Leben da draußen? Worauf mhm. wird denn Wert gelegt? Und hoffentlich mhm. noch viele Jahre Wert gelegt. Was sind denn so ein bisschen Umgangsformen? Wie, 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 wie komme ich denn an, wenn ich da mit Kaugummi-Count und Hände in der Hosentasche und weiß ich wie, mhm. äh, redend? Weil das ist ja die Sache mit dem ersten Eindruck, was ich auch in dem Seminar mitmache. Es mhm. ist uns gar nicht bewusst, der erste Eindruck ist in Schnipp vorbei. Nur ja, dann hat genau. der Gegenüber schon gesagt, echt jetzt, der soll bei mir eine Ausbildung machen oder mhm. mit dem soll ich einen Vertrag schließen, mhm. da denke ich noch zweimal drüber nach, der kann gleich mal wieder umdrehen. Ja. Und einfach das, das dann zu wissen, warum kriege ich denn vielleicht gar keine Chance für ein Bewerbungsgespräch? Mhm. So, und das war der Idealismus, der dahinter ist, wo ich sage, das wäre für mich echt ein Anliegen, dass ich sage, das mache ich irgendwie in regelmäßigen Abständen kostenfrei für die Schulen, um, mhm. um den Gefühl dafür zu vermitteln.
1: Ja, ist total cool. Ich, die, ich mag die Idee. Also ähm, und, und vielleicht hört ja, vielleicht hört ja hier jemanden dazu, äh, jemand zu aus, de, aus dem Schulsystem äh, und sagt, Mensch, das ist, das ist interessant, da würde ich zumindest mal ein Pilotprojekt machen. Äh, wer weiß, wer weiß, wofür es gut ist.
0: Ja, wäre cool, mega.
1: Kerstin, wir haben ja jetzt so ein bisschen über, dein, äh, über deine Entwicklung äh, so ein bisschen drüber geschaut und haben so ein bisschen dein, dein Leben skizziert. Ich, ich habe eine Frage, die mich bei, bei allen interessiert, wenn du ähm, deinen Entwicklungsprozess dir anschaust und wir machen mal eine Skalierung von 0 bis 10 und 10 wäre irgendwie, du bist am Ende deines Entwicklungsprozesses angekommen und 0 ist der Start. Wo, 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 wo stehst du? Siebenhalb? Okay. Ich,
0: ich sehe mich noch eine ganze Menge Potenzial nach oben. Mhm. Ja, das dauert, oder, oder vielleicht sieben, dass mhm. ich sage, es geht immer was. Es geht mhm. definitiv immer was. Und mhm. das ist jetzt der Anfang, die Selbstständigkeit von einer großartigen Laufbahn, wo ich viel mit Kommunikation machen möchte. Und es ist ja eine Sache, wie ich diese Skalierung einteile. Und mhm. wenn ich sage, ich bin bei sieben, dann sage ich, von sieben bis zehn ist immer noch mega Potenzial, um, mhm. um tolle Sachen zu kreieren.
1: Ja. Ja. und ich glaube auch, dass, ist, dass wir dass wir so, so, äh, egal wo du stehst, äh, an welcher Stelle, ich glaube, es ist immer noch so unendlich viel, was es zu entdecken gibt und was wir, ja, welchen Weg wir noch zurücklegen können an der Stelle. Sehr mhm. schöne Einschätzung. Lass uns, lass uns, und wir kommen ganz langsam, ich mache so ganz langsam, ich du so vielleicht so den Bogen so ein bisschen rund. Lass uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben in deine Vergangenheit geguckt und lass uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Die Kerstin, wo steht die in drei bis fünf Jahren?
0: In drei bis fünf Jahren werde ich ähm, Seminare zur Verbesserung der Kommunikation geben, mhm. über Gesichtsanalysen, über die, also über die Physiognomie. Mhm. Ich möchte Metaprogrammseminare anbieten. Mhm. Ich möchte Statusspiele anbieten. Mhm. Das werde ich in der nächsten Zeit ausarbeiten, einfach in der Kommunikation zwischen Menschen, gerade in Firmen, dass da ein Statusgefälle ist oder gerne hergestellt wird von dem Gesprächspartner. Wie kann ich dieses Aufheben elegant, wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, ein Ziel wird von mir sein, über kurz oder lang, dass ich sage, ich möchte kein NLP-Schul, definitiv nicht. Ich möchte jedoch Seminare anbieten, um NLP-Techniken ja zu verbreiten beziehungsweise was ich schon sagte mit dem aber und dem und und den Mann mhm. und den ich also es gibt da ganz viel von um Übung anzubieten in dem Bereich wie kann ich besser kommunizieren das ist mir eine große Herzensangelegenheit
1: okay sehr cool
0: und da bin ich deutschlandweit bereit und unterwegs und will das machen werde es auch bei uns im Hause anbieten eine Seminarreihe habe ich mir da schon überlegt mhm. ja
1: so hat, in die dem hat, die Train hat die Seminarreihe schon einen Arbeitstitel
0: ähm, der Arbeitssiegel wird sein Verbesserung der Kommunikation. Das ist wirklich mein Slogan. Das ist mir eine Herzenangelegenheit, glaube ich, die aus meiner Kindheit schon kommt.
1: Okay. Verlässe.
0: Ja. Und, und in, unter diesen Sachen dann diese Seminare, die ich eben aufgezählt habe, dass die dann alle fertig stehen, aus, ausgearbeitet sind und mhm. ich dann äh, die Leute da in einem individuellen Kreis so 10 bis 15 Leute, das wäre so mein mhm. Setting, wo ich sage, da kann, ist es möglich super toll und konzentriert zu arbeiten, mhm. ähm, das immer in zwei Tagesseminaren äh, mhm zu ähm, ja, umzusetzen. Das wäre ja, zum jetzigen Zeitpunkt mein Traum, dass ich das ja. auf die Füße alle stelle.
1: Ja. ja, sehr cool, sehr cool. Also wie gesagt, ich drücke dir auf jeden Fall an der Stelle die Daumen und ähm, vielleicht hast du für unsere Zuhörer irgendwas, sowas wie eine Internetseite oder irgendwas, wo man dich finden kann, wo man deinen Weg, deine ähm, Verbesserung der Kommunikation irgendwann finden kann. Wenn ja, wo ist das?
0: <lacht> ja, die Internetseite gibt es und die ist, äh, ist www potenzial-blick.de mhm. Also potenzial mit Z geschrieben und dann binde-blick.de ja, Da ist meine Internetseite, die ähm, steht schon seit einem Jahr und da äh, ist zum Beispiel auch mein To-Do für nächstes Jahr, wenn ich hauptmäßig meinen Job mache, die will ich ganz schick machen und dort alles äh, drauf äh, ja, sichtbar machen, mhm. wozu ich mich berufen fühle.
1: Okay, also alle, die jetzt sagen, ich möchte mehr wissen über die Kerstin, möchte mehr wissen über ihr Angebot, dann scrollt jetzt gerne runter in die Show Notes. Das habe ich nämlich in die Show Notes unten mit reingepackt, so dass das quasi mit einem Klick funktioniert, da hinzukommen. Herzlichen Dank, liebe Kerstin.
0: Christian, vielen, vielen lieben Dank. Es hat super, super viel Spaß gemacht.
1: Wir sind noch gar nicht ganz am Ende an der Stelle. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Ja. <lacht> ich weiß, die Vorlage, die war jetzt, die war jetzt böse. Ähm, aber ähm, ich habe ich hab eine, eine Abschlussfrage und wir kommen damit wirklich dann auch zum Schluss. Ähm, also bis jetzt für mich war das eine wunderbare, knappe Stunde, die wir miteinander verbracht haben und ist wie immer, es ist so ein Fingerschnipp und die Zeit vergeht. Also von daher ähm, das stimmt. sehr, sehr schön. Aber meine, meine Abschlussfrage, liebe Casting. ich ich glaube ja dran, dass wir, und auch was ich aus deiner Entwicklung so mitgenommen habe, kann ich mir vorstellen, dass du da auch eine, eine sehr, sehr ähm, enge Verbindung zu hast oder ein Gefühl für hast. Ich glaube ja, dass wir alle irgendwie miteinander wissensmöglicherweise nicht irgendwie miteinander verbunden sind und dass wir auf dieser Welt, auf der wir leben, ja ohnehin alle irgendwie in einem, ja, in einem Boot sitzen, in Anführungsstrichen, wenn ich diese Metapher des Bootes mal wähle. Und ich mache gerne den Bogen auf als Abschluss, so ein bisschen rauszuzoomen von dir als Person, von mir als Person und so ein bisschen in die Überblicksposition zu gehen und mal so auf diese Welt zu schauen. Und wenn du, Kerstin, einen Wunsch frei hättest, wenn du einen Wunsch frei hättest für diese Welt, auf der wir leben und für die Menschen auf dieser Welt, was wäre dein einer Wunsch?
0: Mehr Verständnis der Menschen untereinander. Mhm. Mhm. Und es ist spannend, das war mein erster Gedanke, als du es gerade gefragt hast, und wo läuft das wieder hin zur Kommunikation?
1: Ja, ich glaube, Kommunikation <lacht> ja. ist da eine ganz, ganz wichtige Basis für, genau. Sehr ja, schön.
0: Verständnis, damit auch kein Krieg entstehen kann, mhm. beziehungsweise damit Frieden weiter da bleibt.
1: Mhm. Mhm. Weißt du, was mich an dieser Frage am allermeisten berührt? Immer wieder, mhm. dass das im Grunde genommen alle, alle, die ich, denen ich diese Frage stelle, ähm, auf einer gewissen Ebene, auf wenn ich das hochschanke, ähm, auf das Gleiche abzielen, nämlich darauf, dass wir ein friedliches und ein Miteinander in Frieden auf dieser Welt haben. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön, liebe Karsten. Jetzt aber wirklich herzlichen <lacht> Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für diese wunderbare gemeinsame Stunde.
0: Ich habe dir zu danken, lieber Christian. Es war großartig, es hat mega viel Spaß gemacht und ich wünsche auch dir weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Danke dir. An die Zuhörer, schön, dass du heute wieder dabei warst. Das war das Interview mit Kerstin Garten. Du darfst dich jetzt schon freuen auf alle weiteren Interviews. Es sind einige in der Pipeline, es sind einige quasi in der Mache, in Anführungsstrichen. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon selber sehr drauf und sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.